0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yami Virgen con Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas, con esta nueva edición de Crisis de Migración: La pelea por la frontera.
1: Es muy dramático. O sea, yo nunca en mi vida he visto un, un cadáver así, uh, completamente pues, sin ojos, la carne se le veía ya los huesos. Todas estas personas son seres humanos. Yo, yo he escuchado mucha gente diciendo que estas muchas personas son peligrosas y todo eso. La verdad es que lo que yo he encontrado en muchos años de trabajo con los inmigrantes no es eso. Son personas que son, uh, vienen aquí a América a trabajar duro.
2: A las víctimas les hicieron que se volteara y le da un tiro en la, eh, atrás de la cabeza. Ese es un cobarde. Y nunca lo voy a perdonar lo que él hizo aquí. Erika Peña fue un héroe. ¿Por qué? Porque ella fue la que se escapó de las manos de este cobarde. Se escapó de estas manos. Y ella es un héroe para todos nosotros y para todo, toda la comunidad. Porque ella salvó vidas. Porque este mendigo de Juan de bon dever andaba cazando. Andaba cazando más gente.
0: En menos de dos semanas, la póliza Título 42 terminará. Por eso el gobierno de los Estados Unidos anunció el miércoles que apelará la decisión cual hace desaparecer las restricciones de asilo que cambió la forma en que personas buscan asilo en los Estados Unidos desde que comenzó COVID-19. Mientras tanto, se vio un gran enfrentamiento entre esos que buscan asilo a los Estados Unidos y esperan en Ciudad Juárez, Chihuahua, con las autoridades. Según las autoridades, esto pasó porque muchos migrantes buscando asilo en los Estados Unidos y esperando en México se han enfermado con las bajas temperaturas, pero los inmigrantes venezolanos dicen que no hay derechos humanos en México. Muchos se fueron a un albergue ofrecido por el gobierno mexicano, otros decidieron rentar lugares donde ellos se pueden quedar con sus familias hasta que termine el estado de incertidumbre el 21 de diciembre cuando la póliza 42 está supuesta de terminar. Mientras tanto, en Washington, D.C., ambos lados, los republicanos y los demócratas, están tratando de llegar a un acuerdo. Todavía no se saben los detalles. Ya son casi seis meses después del caso de 53 inmigrantes quienes murieron en la parte de atrás de un camión. Ahora hay nueva información. Hablamos con el director ejecutivo de Caridades Católicas en el área de San Antonio sobre el macabre descubrimiento que hizo hace 45 días después que el incidente ocurrió. Antonio, uh, la última vez que estábamos hablando, usted me había hecho un comentario sobre el caso del, del 18-wheeler, del camión en el sur de la ciudad, donde las 53 personas murieron. Si yo me acuerdo bien esa noche, yo me acuerdo haberlo visto usted cuando llegó. Así que hábleme un poquito de qué pasó después.
1: Pues... Uh... Como alrededor de 45 días más tarde, desde que pasó el incidente, yo estaba allí con un grupo de personas y una señora se me acercó y me, me dijo que, que si por favor la podía ayudar porque ella pensaba que había visto un cuerpo humano. Entonces uh, fui con esa señora y encontramos como a unos 200 pies del, del lugar donde se encontró el camión un cadáver de una persona que llevaba allí como alrededor de 45 días. Entonces, el, el cadáver, pues ya estaba, bueno, pues la, la, la calavera estaba negra, los ojos ya no los tenía la persona, o sea, una cosa muy, muy, tristica, muy triste y muy dramático. Entonces, pues bueno, llamé a la policía y la policía vino con los bomberos y bueno, hablando con después gente, pues él era una persona de Guatemala. Entonces, pues uh, creo que en vez de ser 53 personas, pues que en el camión a mejor había 54 personas que murieron.
0: Hablamos ayer, o antes de ayer, tuve una historia con el jefe de bomberos, Uh, Charles Hood, y él me habló de que después de ese incidente, él sí tuvo que pedir ayuda uh, psicológica de ahí del Departamento de Bomberos porque fue una cosa impresionante. Pa no. Sí, hábleme sí. de eso.
1: Fue muy dramático. O sea, yo nunca en mi vida he visto un, un cadáver así, uh, completamente, pues, sin ojos. La carne se le veía ya los huesos a la persona. Entonces, pues imagínate 45 días con el calor que hace aquí en San Antonio en el mes de junio, uh, la verdad, de julio, que eso era más julio. Entonces, realmente era un, una cosa extraordinaria. Yo al principio no sabía si era un cadáver o si no era un cadáver, era un juguete, porque estaba, la verdad, que nunca, nunca había visto una cosa así.
0: Mm. En esta época, especialmente ahora que es Navidad, mucha gente también está preguntando qué puede hacer para ayudarlos a ustedes o ayudar a los inmigrantes que están llegando. ¿Cómo los pueden ayudar?
1: Pues mira, ahora mismo lo que necesitamos pues a veces son, son uh, donaciones de, de ropa o uh, es como bufandas o guantes, porque hace frío aquí en San Antonio. Esta gente viene acostumbrada de más calor. La semana pasada hemos recibido 5.700 personas en nuestro centro. Entonces cualquier persona que quiera hacer un donativo financiero de ropa ahora mismo para ellos, por favor trágalas al 202 del West French Place porque aquí los procesamos las donaciones y después las llevamos para allá.
0: Si quieren donar dinero, ¿cómo pueden hacer eso?
1: Uh, pueden meterse en el website, en, en el internet y buscar Cazul Char de San Antonio
0: y allí entonces ya pueden, pueden donar dinero. ¿Y qué pueden proveer ustedes como organización? ¿Qué es lo que le dan a los migrantes?
1: Pues mira, ahora para nosotros ha sido un cambio desde que llevamos este lugar enorme. Uh, la comida es comida caliente, que antes no tenían. Les damos café y, y estas personas toman mucho café, como, como muchos de nosotros. La semana pasada nos gastamos 10.000 tazas de café. Uh -huh. Es lo que quieren. Entonces, pues aparte, pues ropa nueva para ellos un poquito, porque muchos de ellos iban meses uh, caminando viajando y, y solo tienen una, unas cosas para cambiar. Entonces, pues les estamos ayudando un poquito más con, con cosas básicas para que tengan dignidad y respeto humano.
0: ¿Qué más usted que quiere agregar? para No vamos a cambiar la mente de algunas personas. No vamos a cambiar la política porque no se puede. Las leyes tampoco son cosas de usted o mías. Así que, ¿qué a usted le gustaría compartir con personas que van a escuchar esto el día de hoy?
2: Para mí, eh, todas
1: estas personas son seres humanos. Yo, yo he escuchado mucha gente diciendo que estas, muchas personas son peligrosas y todo eso. La verdad es que lo que yo he encontrado en muchos años de trabajo con los inmigrantes no es eso. Son personas que son, uh, vienen aquí a América a trabajar duro. Uh, yo les estoy intentando convencer de que antes de ponerse a trabajar que vayan a ver un abogado, que tengan las cosas legales y esas cosas para, para que no estén aquí indocumentados. Entonces, no tengo ningún problema con ellos. Yo incluso dormía en el centro una noche para estar con ellos y experimentar lo que ellos experimentan y la verdad es que son gente que, que, que no tenían nada en sus países y no tenían nada para vivir, para comer a veces y por eso están aquí con ellos
0: también esta semana el caso del ex agente de la patrulla fronteriza Juan David Ortiz de 39 años recibió una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ya que los fiscales decidieron no buscar la pena de muerte. El jurado escuchó grabaciones en las que él decía a los investigadores que estaba tratando de limpiar las calles de Laredo. Ortiz, quien era un supervisor de inteligencia de la patrulla fronteriza cuando mató a Melissa Ramírez, Claudine Anluera, Agiselda Alicia Cantú y Janel Ortiz, tiró los cadáveres perdonen, de las mujeres a lo largo de caminos en las afueras de la ciudad de Laredo. El sheriff del condado webb, Martín Cuellar, estuvo presente para el juicio, ya que su departamento investigó el caso. Estamos ahora con el sheriff Martín Cuellar, quien está regresando a Laredo, al condado Webb, después que tuvieron una victoria anoche aquí en la corte en San Antonio, en el caso de la gente de la patrulla fronteriza, ahora convicto de haber matado a cuatro mujeres en Laredo. Sheriff Cuellar, gracias por estar con nosotros.
2: Seguro que sí, ya gracias por la invitación. Este, sí fue una victoria para todos Jimmy. por ejemplo este, el Sheriff's Office este, de acá de Laredo que yo soy el sheriff y, y estoy muy orgulloso del trabajo que hizo el capitán Fred Calderón este, de todo el trabajo que hizo también este, el uh, fiscal el señor Chilo Alaniz hizo, y su equipo hicieron un tremendo trabajo en, en hallar a uh, Juan David
0: Ortiz, culpable de, de este caso, ¿verdad? Sheriff, déjeme preguntarle. Esto era una victoria también para la, las familias. Sus familiares nunca van a regresar, pero es justicia. Esas víctimas, específicamente la mujer que se escapó de la gente, de la patrulla fronteriza y paró a un agente estatal pidiendo ayuda. Si no fuera por ella, ¿ustedes tuvieran esa victoria al día de hoy tan rápido? Sí,
2: primeramente, este, sí, es una victoria para todos los familiares de, 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 las víctimas, este, para la comunidad de Laredo, porque ellos estaban asustados. Todos me hablaban, oye, que anda un serial killer, que anda vivo, que anda, este, matando gente, y, pues yo tenía que este, responderle como yo pudiera, ¿verdad? Y, y es una victoria para los familiares este, de todas las víctimas, este, para, para todas las agencias que trabajamos juntos: el, uh, el Departamento de Seguridad Pública, los Troopers, los, uh, todos, este, la gente que, que hicieron los forenses, ¿verdad? este, Que testificaron, ¡qué chulada! donde ellos entraron y, y dieron su testimonio de las armas, de, los, de, los, de las balas, de todo, ¿verdad? Este, y, y especialmente el capitán de, de aquí, de su servidor, que hizo un trabajo este, muy bonito, muy este, controlado, este, y, y estamos muy agradecidos también con, con el señor Chilo Alanis por el trabajo que ellos hicieron.
0: Sheriff, déjeme preguntarle el hecho que este hombre era un agente federal que le damos una placa, que le damos un arma y le decimos que nos proteja. Él trabajando ahí en la frontera, ¿qué, qué tanto más problema hizo esto para ustedes? Porque él era un agente de inteligencia también para la patrulla fronteriza. Así que una, una persona que tenía una cantidad de poder, ¿no? Exactamente.
2: Este, yo primeramente, yo no lo perdono de lo que hizo. Este, hay unos familiares usted lo vio que hay unos familiares que, que lo perdonaron. Este, yo no. Yo por esto le voy a decir por qué no lo perdono. Uno porque este tomó confianza de su de su cargo de ser por patrón este agent para ser este el encargado de la inteligencia de Border Patrol trabajando ahí. es un es un abusivo que hizo para tomar la la confianza del trabajo que él estaba este encargado este cuando te hacen un Border Patrol agent este tú haces un juramento verdad que vas a proteger a todos nosotros y, y a todos verdad a todos este la comunidad especialmente la gente que van cruzando este de México este para acá Estados Unidos ellos se sienten este uh, de confianza verdad cuando ven un uniformado porque nosotros somos mucho diferentes a la policía este de México hay muchos que son corruptos también como es aquí y obviamente pues miren el trabajo este el trabajo y también este lo que hizo Juan David Ortiz, ¿verdad?, Este tomó ventaja ya me, de, 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 de su puesto, ¿verdad?
0: Cierto. Y para usted, supuestamente que estaban diciendo que él tenía problemas de, de PTSD, del síndrome de, de trauma, porque él estuvo en Afganistán o estuvo en Irak, que él tenía eso. ¿Eso para usted fue una excusa?
2: Yo pienso que es una excusa, ¿verdad? Este, para entrar en la mente de un serial killer como este Juan David es muy complicado, ¿verdad? Este, pero él estaba en todos sus sentidos este, cuando, cuando estaba dentro de la cárcel, cuando cometió estos uh, uh, estas muertes a, 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 las, a las hermanas. Son hermanas, las víctimas son hermanas, son mamás. Yo, y, y son gente que, que su familia lo, los, los quería, pero tan enfermas ella. Y, y yo, no, yo no pienso que él tenía PTSD, no, no, no creo en eso, es una excusa que los abogados sacaron ¿verdad? durante la corte. Este, yo pienso que era un cobarde este, cuando cometió estos, estos delitos y ahorita es un cobarde y va a seguir siendo un cobarde hasta el día que muera. Mire, acuérdese cuando, cuando uh, los DPS Troopers iban, iban patrullando y andaban buscando una troca blanca y vieron la troca blanca en el Stripe por la calle San Bernardo. Lo vieron, entonces ellos se prepararon para esperar que saliera la persona de, de, del strike Y cuando salió el cobarde... Este, le dijeron, venga para acá, pon las manos para arriba, para bla, bla, bla todo eso, ¿verdad? Este, ¿Y qué fue lo que hizo Juan Deber Ortiz? El que en ese momento este, uh, pensó lo que él es, ser un cobarde, y corrió, corrió, pero a las, a las víctimas les hicieron que se volteara y le, le da un tiro en la, eh, atrás de la cabeza. Ese es un cobarde. Y nunca lo voy a perdonar lo que él hizo aquí.
0: ¿Usted piensa que este caso hizo las cosas un poco más duras para la, que la comunidad tenga confianza, no solamente en la patrulla fronteriza, pero en las autoridades?
2: Yo, yo pienso que sí lo, hace, lo hizo más duro, ¿verdad? Pero nosotros hemos una comunidad que, que está este, seguro, tranquila, este hora reciente ya no sé si sabes, pero este Safe Cities en todos Estados Unidos, nosotros Laredo fue el número tres más seguro, menos crimen que todos Estados Unidos. Laredo, Texas, créalo. Wow. Y, y, en, y en Texas, en Texas, es número uno de, de, del, del pueblo más. Seguro, más tranquilo.
0: En los Estados Unidos, increíble.
2: En Estados Unidos, el número tres. Y, y en Texas, número uno. Por eso te digo todo. Pero sí, la gente está muy mortificada. Porque cuando él andaba en la calle este, a, cazando a las, a las, a las víctimas, este, la gente estaba me hablaba todos los días. Que mira que este carro, que mira que esto, que... ¿Y, ¿Y de qué sería? Porque nosotros reportamos todo al Border Patrol a uh, uh, esta inteligencia, y él estaba ahí, él estaba oyendo todo lo que estaba pasando, todo lo que estamos nosotros siguiendo. No, no, no estamos diciendo, oye, andamos siguiendo una troca blanca, una Dutch. Gotcha. No, porque si y él ya sabía, entonces él se iba a esconder iba a hacer lo que tenía que hacer, no. ¿verdad?
0: Usted, ¿Usted también piensa que esto es una lección para la patrulla fronteriza de que se necesita hacer un mejor examen psicológico? Pues yo
2: no estoy en una posición que diga
0: lo que es mejor
2: para otra agencia, ¿verdad? Yo sí lo hago y a mí sí lo hago. Este, tengo exámenes antes de entrar, que van con un psicólogo y, y, este, y tienen que pasar. ¿Ha habido gente que yo han mandado y no han pasado para carcelero ni para ni pa policía eso sí hay y es una cosa que tenemos que, que ver verdad que tenemos que estar más preparados más seguros y lo que hagamos un mejor trabajo en que vamos a ocupar pero uno nunca sabe y mí nunca sabe la persona que vas a ocupar porque pues mira a este muchacho vino de de, de de allá de, de, del ejército, sirviendo a, a Estados Unidos y vino y, y, y se hizo este, este serial killer que nosotros este, vemos lo que hizo, cobardemente, verdad, cobardemente este, lo que hizo.
0: Bueno, Sheriff Cuellar, mil gracias por estar con nosotros. Sé que está regre regresando ya a Laredo, que va en carretera rumbo a Laredo, Mil gracias por estar con nosotros.
2: Y, y primera, otra, otra última cosa que quiero hacer, y a mí lo que quiero hacer este decirles a todas las familias de, de las víctimas mi condolencia para ellos, este, y que sigan fuertes. Estamos aquí para servir la oficina de, de Sheriff en Laredo, Texas, y lo que necesiten, que por favor este, hablen y, y nosotros ayudamos en cualquier manera que podemos. Y otra cosa también, Erika Peña fue un héroe. ¿Por qué? Porque ella fue la que se escapó de las manos de este cobarde, se escapó de estas manos, y ella es un héroe para todos nosotros y para todo, toda la comunidad, porque ella salvó vidas, porque este mendigo de, de Juan David andaba cazando andaba cazando más gente y, y eso es lo que nosotros vemos que si no hubiera matado más gente, de seguro de seguro Juan David Ortiz hubiera matado más gente
0: ¿Usted so, piensa le... que hubiera más muertos?
2: Sí, claro claro que sí so, con eso quiero acabar y, y muchas gracias por todo que, que ya sepa la gente que estén que tranquilas que este Juan David Ortiz va para la penitencia por
0: vida Ok, Sheriff. Gracias. Ortiz sirvió en la Marina de los Estados Unidos por nueve años, ocupando una variedad de puestos médicos. Sus abogados han dicho que él sufre de estrés después de haber estado en esas posiciones a través del Medio Oriente. Amigos, eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros otra vez. Para otro segmento de crisis de inmigración, la pelea por la frontera, yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting desde San Antonio, Texas. Hasta la próxima.